0: tardes, una de la tarde, 31 minutos de este jueves 9 de marzo de 2023 Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM Juan Pablo Larraín, ¿cómo estás tú? Hola José, ¿cómo te va? Lo no, más bien, pues ya ti Buena canción, ¿eh? ya muy no, muy ¿ah? Ya no, pues Muy cultural la canción, muy bien <ríe> Sí, sí, Pues um, Yo eh... pensé que nos iba a suspenderse con la coreografía. Sí. Eh, es que, bueno, podría haber si hubieses venido, tú hubieses hecho el baile. ¡Cuidado! Hombre.
1: Cuidado que el fotobotá de barato. Bueno,
0: ya sabes, ya sabes. Oye, ya no. Eh, ayer, en la, mientras hacíamos el programa con ben Fernando Zavala... Supimos de la noticia, la Cámara de Diputados rechazaba el proyecto de reforma tributaria, una derrota gigantesca para el gobierno, muy sorpresiva, eh, aunque no tan sorpresiva. Eh, la verdad que habían indicios, la verdad, de que esto podía suceder, suceder. De hecho, el día anterior, el martes, ya habían señales y el miércoles en la mañana eh, había cierto nerviosismo respecto a qué podía suceder. Una reforma muy importante que, si bien hubo una discusión larga de ocho meses y se introdujeron eh, indicaciones desde la oposición aseguran que nunca se les oyó lo suficiente que nunca se quiso transar en asuntos sustanciales y que ellos avisaron desde el comienzo que iban a votar en contra porque les parecía un mal proyecto el, pre, el ministro Marcel ayer en la tarde muy enojado culpó a, a los a gente que había mal informado a lobistas, dijo que estarían celebrando los elusores, los, eva, los evasores, eh, se refirió en, en términos bastante despectivos de, de los altos contribuyentes eh, hizo poca mea culpa respecto a cómo fue tramitado el proyecto y además eh, que siento yo eh, eh, querido señor director, que, Juan Pablo eh, sí, Juan Pablo, pero señor director <ríe> también sí. que um, que la verdad que dio un paso bien complicado eh, el ministro en cuanto a cómo van a ejercer las relaciones con el, con el Parlamento más adelante y además con el sector privado. Recordemos que eh, las autoridades de gobierno, sobre todo pensando en las económicas, eh, debieran trabajar bastante alineado con el sector privado, sobre todo en temas tan importantes. Y además... Eh, culpando a la derecha, hoy en la mañana se unieron otras ministras, culpando incluso al, directamente al expresidente Piñera, que uno ya decía, ¿qué tiene que ver Piñera en este en este baile? Pero bueno, culpan al presidente Piñera porque por este cambio de, de tono en la derecha, pero pero la verdad que con pocas propuestas alternativas eh, y yo siento que si tú tienes un programa adelante y le estás pidiendo un esfuerzo tan importante a los contribuyentes como el que exigía esta reforma en particular, que era efectivamente un, una subida de impuestos muy notoria y muy complicada para los contribuyentes sin nada cambio porque yo no he visto ningún proyecto de modernización del Estado, eh, ningún proyecto de hacer más eficientes los procesos, eh, de, de incluso de ahorro por parte del Estado. El, el Estado acaba de reajustar a sus funcionarios públicos un 12% de sus sueldos. En, recién en enero, 25.000 nuevos empleos se ofrecieron en el sector público. Entonces, cuando tú le estás pidiendo un esfuerzo tan importante al sector privado, eh, a lo menos debiera ir aparejado con un esfuerzo del Estado, pienso yo.
1: Yo creo que efectivamente lo más... Lo más nefasto, todo esto, lo que ocurrió ayer, más allá del, del rechazo, que, que creo que el rechazo, al menos en el corto plazo, creo que es una buena noticia, porque es una reforma, como está planteada, muy mala, que creo que tiene efectos más negativos que, que positivos. Pero creo que el tema de fondo es cómo va a reconstruir relaciones el ministro de Hacienda con la oposición, que los necesita, cómo va a reconstruir relaciones la ministra secretaria general de la presidencia con la oposición, cuando eh, todas sus críticas y sus justificaciones del estrepitoso fracaso de ayer apuntan a la oposición y creo que eh, hay un dicho que el que avisa no traiciona. Claro. Y la oposición venía diciendo hace mucho rato que así como estaba planteada la reforma, iban a rechazarla en la Cámara. Lo que la oposición además sabía claramente es que con los, solo con los votos de la oposición no iban a poder eh, detener el avance y finalmente la pelea importante, la discusión de fondo y profunda a haber en el Senado. Entonces, suena como justificación de cabro chico, esto que el gobierno busque eh, los culpables de la oposición y además vayan a buscar al, al, al expresidente Viñera como el gran articulador de esto, cuando los problemas están en su propio sector, con dos votos con dos votos que, que tenían en su sector que no estuvieron disponibles para esto, daban vuelta la, eh, la votación entonces, vayan a buscar los votos de verdad donde, donde fue y creo que además, de verdad ya a, ayer fue un día duro hoy día seguirán un poquito de luto pero, oye, den vuelta la página y pónganse a trabajar, buscar una solución, porque finalmente tienen que financiar de alguna manera lo que, lo que han comprometido y lo que han, lo que han prometido, que viene, que viene por delante. Por lo tanto, busquen una, una solución. Hay una nota en Exante que dice, relaciona que hay una intención de buscar un mega acuerdo que englobe no solo la tributaria, sí. sino que también la previsional. Yo creo que la única persona ayer del oficialismo que estuvo a la altura, fíjate que fue el presidente, cuando a pesar de mostrar su molestia con lo que ocurrió, Dijo, voy a tender una mano a la oposición para que reflexionen y para que nosotros reflexionemos de lo que ocurrió ayer. Yo no veo a nadie del oficialismo todavía reflexionar. Están todavía eh, amurrados, picados, eh, ante una reforma que, es, que, que está planteada malamente. Por lo tanto, creo que de corto plazo es una buena noticia... Sí creo que es una noticia de, de largo plazo
0: mala a la que hay que buscarle una solución. Ahora, lo que pasa es que es muy fuerte para el gobierno, porque piensa que ya se rechazó el proyecto de constitución que les daba las bases para constituir eh, un gobierno y un país como ellos se lo imaginaban. El rechazo fue ...gigantesco a, a esa propuesta y ellos bueno se enfocaron luego en sacar adelante su programa... ...programa que no van a poder llevar a cabo si es que no cuentan con los fondos para hacerlo... ...por lo tanto que se les caiga eh, en esta instancia además, tan, tan, tan pronto la reforma tributaria... Eh, es como que se les caiga la columna vertebral básicamente de su gobierno, entonces es bastante duro pensando además cómo lo van a hacer y con la cantidad de promesas eh, que hicieron justamente cuando, cuando se presentaron como opción de gobierno hoy día estaban los, los economistas, los expertos bastante preocupados respecto a la presión que podía claro, usar, claro el, las finanzas públicas en el mediano plazo y proponían al gobierno que buscaran formas de financiamiento o que solo tomaran medidas que pudiesen financiarse, porque aumentar eh, por ejemplo, eh, el porcentaje de la deuda, más allá de lo que está establecido, podría eh, producir fuertes presiones a, a, a la economía del país.
1: Exacto. Oye, José, parece que tenemos al pantallazo no. listo.
0: ¿Sí? ¿Ah, sí? Claro. Sí. Ay, alma, no
1: por interno yo me informo.
0: Muy bien.
1: Sí, yo
2: lo escucho y leo.
0: Oye, eh, ya está con nosotros Felipe Figueroa, gerente de rente variable de Inversiones Corredores de Bolsa. Felipe, ¿cómo estás?
2: Hola, Felipe. Bien, bien, cómo han estado. Bien, pues. Muy bien, ¿y pues, tú. Qué bueno, bien, todo bien. Qué bueno. En términos de mercado, un día tranquilo en volúmenes. ¿eh? Solo 37 mil millones de pesos transados eh, Los mayores volúmenes los estamos viendo en Soquinich hoy día con 11 mil millones de pesos transados Hay una eh, fuerza el... vendedora
1: ahí o no, eh, Felipe en Soquimich, Viene
2: cayendo sí, hace
0: rato.
2: Pero es el sector del eh, Felipe, te oyes como raro. A ver. como robot ¿Sí? uno mira, uno
0: observa, ¿me no. de India? es que te oímos pero una cosa especial ¿y ahora?
1: No, no. No. te, ¿Te van, si a corta, Felipe, van a llamar de nuevo? nuevo eso, corta llama de nuevo y nosotros seguimos comentando lo que, lo que decías, la fuerza que está teniendo SQM con, con una fuerza vendedora importante eh, y que, que ha empujado la acción hacia abajo claro, oye Fíjate que José, la acción llegó a estar en, eh, en 100 mil pesos, ¿ah? ¿eh? Y hoy está en 65.900 pesos, ya está cayendo 1,78%. Ahora, el peso, fíjate que hoy probablemente está pesando menos que otros días porque el Ipsa está en terreno positivo bastante sólido está en un 0,55% subiendo.
0: Sí. Aunque la más chanzada
1: igual es el SQMB.
0: Oye, y en Estados Unidos la cosa también, eh, la, la, están las bolsas en azules, 0,25%, el Dow Jones... El Standard Poor's Subet, poquito, 0.1, y el Nasdaq 0.60. Esto sobre todo respondiendo a los informes de, de solicitudes de subsidios de desempleo que superaron las expectativas de los analistas. Ya estamos acá con Felipe Figueroa de nuevo. Felipe, ¿cómo estás? Sí, Ahí.
2: ahora Ahí estamos sí, bien, ¿no? perfecto. Bien, yeah, Felipe. Super, como avión. Impecable. No, mire, en general el, el mercado ha estado, ha sido un día de bajo volumen, como le tenía comentando. Ha estado tranquilo. Eh, ha sido una buena semana para los sectores, por ejemplo, el sector eléctrico, que ha recuperado bastantes semanas. Y también ha sido una buena semana para eh, el, los sectores más ligados al real estate. porque qué? Principalmente el dato de, de IPC bajo que conocimos, de 0,1, menos 0,1, sorprendió, sorprendió al mercado y eso ayuda a ver que va a ser más efectiva la, la caída, la TPM hace mediados de años, si bien hay algunas corrientes un poco más cautas porque el IPC subyacente fue alto, fue 0,7, pero de todas formas es positivo, se ve que, que ya se ve más posible una, una caída, nosotros estamos esperando una caída en la, la tasa política monetaria en Chile, ya hacia julio hacia adelante, y estamos esperando cerrar este año una tasa de política monetaria más cercana al, al 8%. Por otro lado tenemos la FED, que fue bastante más agresiva, eh, los dichos de Bauer frente a, a, a hacer una subida más agresiva y, y cerrar este año con una tasa política monetaria en Estados Unidos sobre, cercana al 5,5 o sobre el 5,5. Eso igual ha hecho corregir un poco el mercado norteamericano, eh, los activos de riesgo, las tecnológicas han corregido, el Nasdaq también corrigió por esa visión, por esa y eso también eh, ha ayudado al dólar que tuvo un pequeño rally, después... El, el, ha ten, hemos tenido también datos mixtos en el dólar. De todas formas, nosotros, eh, como le hemos comentado en otras oportunidades, nosotros estos niveles actuales de dólar los estamos viendo incluso como oportunidad de compra. Si bien tuvimos la, la noticia de, de la reforma tributaria ayer, todavía se ven eh, riesgos políticos en el corto plazo. Si bien más acotados, de todas formas creemos que eh, los niveles actuales son más de compra para el corto plazo en el tipo de cambio. ¿Y en
1: eh, la, la bolsa local, local... También, si estás viendo oportunidad de compra en el dólar, ¿qué, ¿qué proyección tienes para el dólar?
2: Nosotros hacia finales de año tenemos un dólar más cercano a niveles de 860. Perfecto. Perfecto.
1: Y interesante. Y en el
2: corto plazo y en el corto plazo estamos actualmente en un canal que va de los 780 por abajo, que es prácticamente el mínimo, y 810 por arriba, pero todo lo que es eh, de corto plazo, los niveles actuales nosotros estamos recomendando comprar dólares a este precio es un poco para el corto plazo. Y en la bolsa local, eh, ah, como les comentaba, han andado ciertos sectores muy bien, lamentablemente estábamos comentando lo de Soquimich, obviamente ha estado corrigiendo el precio del lirio afuera, si sí, en la compañía como comentamos la semana pasada, reportó resultado histórico, pero lamentablemente cuando los commodities corrigen, independientemente de lo, que los resultados de la compañía sean positivos, empiezan a caer las compañías que siguen ese commodity. Podemos ver que no es algo aislado, Albert ley también ha corregido más o menos en la misma proporción que ha corregido Entonces, algo sectorial y lamentablemente vamos a estar, el papel se va a estar moviendo de acuerdo a cómo siga el precio del lirio de manera internacional.
0: Estupendo. Muy completo, Felipe Figueroa. Muchas gracias.
2: Que esté muy bien, gracias. Adiós,
1: Felipe. Suerte.
0: Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Y en 2022. PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A en PwC Chile y sus servicios en PwC.cl
1: Bueno, tienes operaciones en todo el país y buscas soluciones de movilidad para tus colaboradores. Bueno, el diseño Operativo, EconoRent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate por expertos y cotiza
0: con EconoRent, que es Mejor tarifa y mejor servicio. Con Peyó solo deberás preocuparte de conducir. Landtrek maneja el resto. Vuelve a la ciudad con la camioneta del León y prepárate para la atracción en todos tus terrenos con su capacidad de carga de hasta una tonelada y tres terrastres, cámara 360 y pantalla touch de 10. Cotiza la tuya en Peyo.cl y comienza marzo con la camioneta del León.
1: Pues si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Tratamientos con excelentes terminaciones, alta demanda de retratarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almayro.0, slash,
0: Y vuelve a caer hoy el dólar, lo tenemos en este momento en 7,98 y muchos pensarán, como recomendaba además Felipe Figueroa, que es un buen momento de comprar. Eh, para hacerlo yo les recomiendo Mercado G es rápido, es fácil, lo puedes hacer desde tu propio celular en apenas unos segundos puedes incluso abrir la cuenta desde tu celular en el lugar donde estés y comprar los dólares al precio más barato del mercado chileno tan solo 0,26 pesos por dólar aprovecha el beneficio además de un 10% extra en tu cuenta ingresa a www.mercadojie.com y nuestros expertos te ayudarán y las
1: cámaras de que desde hace unos años ha sido una sensación el modelo 803 centímetros cuadrados con todo look vintage y tecnología moderna y hondera y juvenil está en promoción está con un precio realmente atractivo para quienes lo
0: compran con financiamiento están las últimas unidades disponibles y ya está con nosotros al teléfono nuestro invitado eh, se trata de tu um, tocayo Juan Pablo Suez pues. Presidente <risas> de la Multigremial Nacional qué tal Juan Pablo cómo estás
3: Hola Josefina, hola Juan Pablo, ¿cómo están? Hola, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, todo muy
0: bien. Contento, me imagino, ayer leía un tuit tuyo diciendo que habías más, sido muy aplicado y habías mandado muchas minutas y muchos informes a todos los diputados para explicarles por qué eh, la reforma tributaria era antipyme. Eh, después el, el, el ministro estuvo justamente apuntando a estos a estos lobbies. Eh, ¿Te sientes responsable?
3: no sé si es responsable del rechazo pero sí creo que el ministro ayer en caliente dio declaraciones bastante desafortunadas obviamente nos trató de lo a presidentes de de gremios eh, que solamente estábamos haciendo nuestra pega eh, la minuta que efectivamente yo mandé a todos los diputados a las nueve de la mañana eh, no era una minuta pidiendo por favor que la rechazaran porque sí tenía veintidós puntos artículo por artículo con todas las explicaciones de por qué esta reforma era mala para las pymes y también se hacía cargo de desmentir de, de al ministro de que aquí había habido diálogo, el ministro estaba al tanto de estos 22 puntos hace seis meses, eh, desde hace cinco meses que no nos recibían en el ministerio y no querían tocar estos puntos. Por lo tanto, la verdad es que fue un sabor bastante amargo el que nos dejó esta reforma tributaria en términos de diálogo y en términos realmente de ver cómo las autoridades desde el ministro de Hacienda, el ministro de Economía entienden poco del mundo de las pymes y los emprendedores porque quiero, quiero creer que es por falta de conocimiento más que por querer perjudicarla
1: ¿Y de verdad, Cris crees que el ministro de Hacienda y sobre todo Economía que estaba que cerca del mundo
3: de ustedes eh, desconozca el tema? Es que, por ejemplo por, por, desconocen el tema de cómo funcionan realmente las pymes, ponte tú eh, Jackson, Grau y el propio ministro Marcel dijeron que eh, las pymes eh, iban a perder el beneficio de pagar gradualmente el próximo año un 13%, el siguiente un 20% para llegar al 25% de impuesto primera categoría. Sí. ¿Ya? Pero eso es desconocer totalmente cómo funciona el mundo de las pymes, porque en promedio el dueño de una pyme paga un 7 a un 10% de impuesto a la renta final global complementario, el 25% de un crédito y todos los años piden devoluciones. Por lo tanto, dentro de los 22 puntos que nosotros decíamos es que queríamos dejar de financiar al Estado, porque todos los meses tenemos que pagar el PPM para ahorrar para nuestro impuesto a la renta del siguiente año, siendo que cada vez a final de año, o en abril del siguiente año, tú le pides de vuelta la plata al Estado. Entonces, si el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, eh, supieran cómo funcionan las pymes, supieran quiénes están detrás de las pymes, los emprendedores entenderían que los dueños de las pymes no pagan un 25%, todos los años piden devolución, y que efectivamente el hecho de que eh, suba el próximo año 25% inmediatamente, como va a suceder, y no gradualmente, al final lo que nosotros decíamos, se estaba haciendo cargo de un problema, pero por dos años, transitoriamente, lo que nosotros queríamos era una solución permanente. Ahí tú tienes un desconocimiento importante. Otro desconocimiento es el tratamiento de empresas familiares, las normas de antilusión, porque ayer el propio presidente de la República, el ministro de Hacienda, habló, habló de que habían ganado los evasores y un tono bastante beligerante eh, poco entienden, y si sí logramos, por ejemplo, eh, trabajarlo con el ministro Arenas, con el subsecretario Alejandro Mí, con el gobierno de la presidenta de HL, hacer entender que las pymes son empresas familiares, que una microempresa, el primero que le da pega es al hijo, a la señora, los almacenes son empresas familiares, y muchas de estas normas de podían dejar fuera de la clasificación de pymes solamente por tener contratado a un cónyuge o un familiar, no obviamente no iban a hacer todos los casos, pero eran normas de que se prestaban para la interpretación de impuestos internos y que te podían caer encima. Eh, cosas como que, por ejemplo, el Servicio de Puertas de Punta Arenas podía meterle una, una demanda a una pyme en Arica y obviamente eh, se acababa la, o sea, se creaba la multijurisprudencia y el pyme de Arica que tenía que agarrar todos sus papelitos, todas sus facturas, todos sus gastos, no a tomar un avión hasta Punta Arenas a, a poder hacer esas cosas. Y así 22 puntos que realmente denotan una falta de conocimiento de cómo es el mundo de las no entender
0: Juan Pablo, ¿en qué pie quedan las relaciones de, de tu gremio en particular con el gobierno pensando en que van a tener un año completo para poder pensar y rediseñar una reforma tributaria? Eh...
3: A ver, yo creo que eh, espero que, que, que el ministro Marcela haya un poco aprendido de que de que esto hay que hacerlo con las pymes, con los empresarios, que tiene que ser una mesa transversal. Yo hubiese esperado del presidente de la República ayer que hubiese llamado un gran acuerdo transversal por una reforma tributaria. Eh, efectivamente Igual ya se está
0: esbozando esa idea.
3: Se está esbozando, pero tiene que estar todo sentado a la mesa y ojalá se apruebe con un 75% los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados para que no haya duda de que estuvimos todos de acuerdo mm. y que no sea una imposición de, de, de una visión con respecto a otra también hay que discutir la reforma tributaria y la reforma previsional en conjunto, porque no sacamos nada con que te suban los impuestos y después tienes un impuesto al trabajo de un 6% adicional, por lo tanto debería ser parte de la, de la misma discusión. ¿En qué posición quedamos? La verdad es que eh, nosotros siempre hemos, hemos sido súper críticos cuando se afecta al mundo de las pymes y los emprendedores, porque poco se conoce del mismo, porque, porque en el caso del ministro Marcel, el ministro Grau, que, que todos son grandes empresas... Algunos políticos todavía hablan del multirrut, que era una forma de ilusión que se acabó en el gobierno de la presidenta Bachelet en la reforma del 2014. Entonces, la verdad es que eh, cuando uno empieza a escuchar estos discursos más ideológicos y poco técnicos, eh, no hay mucho donde discutir. Ayer el propio ministro Marcel, dando cuenta cosas en la sala, que eran absolutamente incorrectas en términos de, en términos de pyme en términos de multirrut, en términos de evasión. Entonces, yo creo que aquí lo primero que tiene que privar es poner paño frío bajar el tono de la conversación... Eh, y, y tratar de lograr un acuerdo donde se vote masivamente o se vote con la gran mayoría de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado para que no haya duda de que fue una reforma pro crecimiento, pro empleo y pro pymes
1: Oye Juan Pablo, ¿y tú crees que al final que a lo mejor aunque le falló, pero fue una estrategia de Hacienda y de, la, y de la Express en el sentido de pasar rapidito por la Cámara donde creían tener los votos y sabían que la discusión de fondo y donde iban a tener que arreglar los proyectos y llegar a acuerdos era en el Senado y que, y que al final no les resultó eso
3: o sea, yo creo que ese, ese análisis es absolutamente correcto. Nosotros teníamos cero esperanza de que en la Cámara de Diputados se pudiera frenar algo, se pudiera discutir algo, y sobre todo en particular. Esto también hay que reconocer que era la idea de legislar, y nosotros ya estábamos entregados que teníamos que los 22 puntos íbamos a tener que ir a votarlos en particular e ir a ir a echarlos para abajo, probablemente en el Senado. Aquí el gobierno ha tratado de de tirar la culpa a, a los lobistas que fuimos los, los, los dirigentes de gremios que, que mandamos estas minutas ha eh, tratado de tirar la culpa a la, a la derecha pero pero eh, todos los todos los números y todos los datos confirman de que al final no hubo una una, una alineación de, de, los, de los diputados oficialistas para para poder a, pero, aprobar algo de este tipo
0: pero Juan Pablo en esta en, eh, siguiendo esta línea no habría sido quizás y te lo pregunto mejor pensando en la discusión y también en la, la certidumbre jurídica que finalmente se hubiese aprobado en la Cámara de Diputados y que hubiese pasado al Senado y ahí discutir punto por punto eh, eh, las distintas normas que establecía este proyecto?
3: Para nosotros la respuesta es categóricamente no. ¿Por qué? Eh, primero, por palabras del propio presidente de la república, que habiendo rechazado varias veces ideas de legislar, él, él mismo decía que la posibilidad de cambiar los proyectos de ley una vez que se aprueba la, la idea de legislar en, en la discusión en particular, es muy baja. Por lo tanto, de los 22 puntos que nosotros no íbamos a lanzar, era imposible que nos, que, que, que nos consideraran todos los puntos. Eh, y segundo, que yo creo que aquí habían temas, Llevo yo ya llevo una reforma importante en el cuerpo que fue la de Bachelet, más otra que hizo Piñera, eh, y uno se da cuenta de que esto es una negociación entonces al final te iban a canjear el impuesto al patrimonio por una norma ante que podía afectar a las pymes y no iban a meter en el mismo saco a todos entonces eh, para nosotros el proyecto venía mal hecho, venía 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 con muchos problemas y era muy muy difícil que se corrigiera gran parte de ese proyecto y, y, y en ese sentido todas las declaraciones que hemos dado nosotros es que si se necesita una reforma tributaria, que gastemos bien también, que sea una reforma tributaria consensuada eh, y que partamos desde cero, que yo creo que es lo que corresponde.
1: Y, y bueno, y a pesar de, lo, de del exabrupto ayer que es una manera suave probablemente de llamarlo lo que, a las declaraciones del ministro eh, y a pesar de que ustedes dicen que no a hablar con él en cinco meses, ¿están disponibles para desde el minuto uno para,
3: para hablar del tema en profundidad y buscar una solución Absolutamente, de hecho yo le escribí por WhatsApp ayer al ministro Marcel, le dije que, que, que partiéramos desde cero que esta vez por favor escuchar a las pymes eh, nosotros sí estuvimos sentados en la mesa tres meses con Hacienda hasta que se cortaron las conversaciones porque no nos dieron respuesta a estos 22 puntos y después no nos recibieron más, eh, pero pero efectivamente hoy día nosotros mandamos una carta al Mercurio diciendo de que consensuemos y dialoguemos una, una reforma ¿Y le contestó sanitaria. el
0: ministro el Whatsapp?
3: Lo leyó, por lo menos. Ah, Eso ya, no pero lo dejó en vi de visto. Juan ah. <risa> lo, 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 lo leyó, me contestó, me contestó en me contestó muy buenos términos, tengo la mejor impresión Ah, te ministro. contestó,
0: ya, qué, qué te
3: contestó? No, 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 son conversaciones privadas, yo lo uné, estoy yo lo pero uné, de estoy, temas lo
0: públicos, muy importante para sí. todos.
3: Sí, pero yo lo único que estoy diciendo es que yo sí le dije al ministro que estábamos disponibles para trabajar en una reforma tributaria eh ayer también hablé con el presidente de la CPC para decirle lo mismo, que, que efectivamente acá tenemos que sentarnos todos en la mesa, los grandes, los chicos, los políticos, para poder llegar a un acuerdo. Y, y al final de cuentas, esto entre la reforma tributaria, la reforma de pensiones, el proceso constitucional, eh, yo creo que el país ya está cansado de todavía tener pendientes a futuro que pueden afectar la inversión, que pueden afectar el crecimiento, y nosotros somos conscientes de que mientras más rápido salgamos de una reforma tributaria bien hecha y consensuada, mejor va a ser para las expectativas económicas del país.
0: Muchísimas gracias Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, por esta... entrevista.
3: Gracias Juan Pablo, que te Hasta bien, ¿eh? luego. No, que estén bien, un abrazo, nos vemos. Chao. Adiós.
0: Y Santander hoy eh, nos sorprende con una cuenta corriente en dólares, que puedes contratar en solo tres clics, así es fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl
1: Bueno, y tú sabes que ahora puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, sin tocar POS. Comparte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con link de pago. Es de las tantas alternativas que ofrece Mercado Pago la gente más grande de
0: Latinoamérica. Oye, hasta pagar en los supermercados, lo estuvimos el miércoles hablando de eso. Con ah. la alianza
1: con SMU. Sí, con SMU. Sí,
0: Uy, muy buenísima, Escuche, sí. escuché. Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate en la, súmate en la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita www.book.com yo me despido a usted, señor director. Un gusto Sí, pues como yo siempre. también me despido. Despíamos los dos. Ya fue. <risa>
1: <risa> que esté muy bien.
0: Nos vemos, chao. Desde hoy contratar una cuenta corriente en dólares está.